0: 演劇教育ダイアログへようこそ。テーマトーク非言語表現と非言語コミュニケーションその続きです。どうぞお楽しみください。続いてはですね、まあこれまでの話でも出ていたところのその普段のコミュニケーションの多くは言葉であるけれども、まあ我々は身体言語っていうものを身につけているはずだというふうにまあ仮説を立てた場合、まあその身体言語の身体っていうのは。まあ、どういうところを自分たちは意識しているのだろうかっていうところをちょっと言葉にしていこうかなと思ってて、うんまあ、ちょっとこれなんか難しい、はいはい、言葉がちょっと難しくしちゃったな
1: まあでもこう言わんとしてることは全然わかりますよ
0: どうでしょうタラン
1: さんなんか2つパッと見2つあって、うん、まあまあ1つ一つ目はあの肩甲骨なんですけど
0: 肩甲骨きた<笑>きたー
1: 私だけかもしれないですけどなんか物を動かすとかそういった時って手を動かしたりとか腕を動かしたりとかするじゃないですか物を取ったりとか、うんうん、でもよくよくなん,かなんかパフォーマンスの練習とかパフォーマンスしてる時のスタートってやっぱ肩甲骨な気がするんですよね。うん、うんまあ、まあそれは手から肩甲骨とか行ったりとかすることも多いんですけれども心理的になんか手が上がってしまうとか、うん、気づいたら上がってしまうとかっていった時は多分肩甲骨から来てて、うん、そういうの流れで例えばそのなんか自分の心がこう湧くとか悲しむとかっていうのが、うん、結構肩甲骨起てからすることが多いのかなって、うん、思ったので肩甲骨大事なんじゃないのかなって思いましたそれ一つですね
0: 肩甲骨を意識するっていうのは何か物を取るとか何かその外側に向かって自分がアクションする何か提示をするとか自分の外側に向かって何かをするときに、うん、まあ腕とか自分の体も含めてまあそっちの方向に向かうけれども、うんうんその外側に行くために自分の内側を意識したいから、うん、その内側の中での部位というか,なんかその身体的な,、うん、なんていうのか誘発する原動力みたいなところが肩甲骨っていう感じだの、えっと
1: ですね、説明がすごいすみません難しくなってくるんですけど、えっとうん、ちょっと2つ目とも関係していくんですけど。あ肩甲骨スタートすることによって重心の移動が変わってくるんですね重心っていうのが私の中の一つの答えが重心の移動っていうのがその自分の心理的興味だったりとか逆に心理的に拒否するために直接関わってくるものだと思ってるんですよ。だから気持ちが暗くなっってしまった時は多分重心下に行くんですよね、うんうん、とか何かに興味あるけどちょっと興味なさそうにするだったら重心がまあ例えば真ん中にあったのに右後ろに何か興味あったものがあったら重心の方が重いんだけども徐々に徐々にあの興味のある後ろの方に重心の比率が変わってくみたいな。うんうん、でそれをうまくコントロールしてるのが多分。肩甲骨なんですよ、ね。ああ
0: 、なるほど。そうかそう,か,そう,うか
1: 。だから外に行くにしても、その外に行く力を受けて、その重心が引っ張られていくのか。自分からその重心を移動にするのかによっても、うんうん、多分その肩甲骨の使い方っていうのが。うんうんうん、多分変わっていくんですよね。ああ、なるほど、うん。これがちょっと手とか肘とかでも同じことも言えるんだけど、それだとその移動する距離が。長いっていうのと、うん、あと、えー、軽いので手ですぐ動かしたりとかするので肩甲骨ほどその重心の移動をうまくコントロールできる部位じゃないので肩甲骨なのかな、うん、なんかちょっとごめんなさい分かりづらい説明になってしまったんですけど
0: 大丈夫俺は理解できた<笑><笑><笑>リスナーさんついてきてくれるかな<笑><笑>
1: 簡単な例だとなんか私は肩甲骨に気づいた時はあの自販機でジュースコカ・コーラをのゼロをちょっと買うためにボタンを押した時なんですけど、うん、ボタンを押すって指でもできるじゃないですか、うんうんうん、でも固いと肩甲骨で押してるんですよね、うんうんうん
0: 、
1: <笑>なんかその感覚わ<笑>、うん、<笑>かんないかな。やってもらえたら嬉しいなっていうちょっと例えでしたけど
0: あれだよねその可動域の部分でいうと、うん、その肩甲骨の使い方って結構難しいんだよね
1: 難しいですね
0: まして今デスクワークがやっぱ増えちゃってるから肩甲骨を意識的に動かす運動ってなかなかなく
1: てそうですね手っ取り早く動かす時はなんか最近見つけたんですけど、うん、あのジャグリングハット、うんへえ<笑>帽子でもいいんですけど、うんうん、帽子の内側、うん、あの頭をかぶせるところに手を入れるんですよ手を、うん、手首と手の甲を片方入れるんですね、うん、でそれで肘はまっすぐにして上に持っていくじゃないですか、うん、それを肘を曲げずに1回転<笑>
0: 落とさないようにすると
1: 肩甲骨動いちゃうんですよ
0: 。あ,、はいはいうん、あいいねいいね。えっとですね<笑>今ですね実際にあの僕が今帽子持ってるので今やってるんですけど確かに肩甲骨動かしてる感ありますそう。これ難しいね音声で表現する
1: のこ,これ音声で表現するのは難しいんですけど<笑>これはちょっといい肩甲骨の動かし方で
0: すね。俺最近さあのジムでスイムトレーニングを始めましてですね。はいはい、まさにねクロールのねフォームはね肩甲骨なんです
1: よ。ああそうそうそうそうそうそうそう。もう
0: ゴリゴリ肩甲骨動かす。ただのね腕だけの水かきだとねやっぱ弱いし力がそんなに入らないから、うん、肩甲骨から動かさないと前に推進力が生まれないっていうことに気づいて、はいはい、それも含めて最近自分の中でも肩甲骨熱い。いいね、<笑>肩甲骨談義ができてうしい<笑><笑>分かるみたいなね<笑>
1: いやめちゃくちゃめちゃくちゃ分かる分、ね、かりみが強いですね<笑>野球のピッチングとか,と
0: かそうそうそう結構ダイナミックに腕って動かせるし伸びるんだよね実はね
1: そうそうなんですよね、うん、そこの差が意外とそのノンバーバル非言語での表現につながるんですよね
0: 、この。微
1: 小な肩甲骨の可動域が。結局それが、そう、肘とか、手の方に、行くと、さらにその。肩甲骨の可動域に伴って、広がる可動域が、うん、広がってくるので。うまい形に筋肉のちょっと、連動していくんで
0: すよね。うんうんうん、なるほ
1: ど、ね
0: 、解剖学的なアプローチって、結構やっぱ非言語表現の中には、いろいろ。実は隠されたりとかしてるよね、うん
1: 、そうですねやっぱり、うん、起源後のパフォーマンスをちょっとどうしようかと思って研究した時にやっぱ解剖学の本を読んだりとか、うんうん、そこから認知科学認知心理学、うんうんうん、その筋肉の動かし方とかによってじゃあどういう風に体の身長が取れていくのかっていうのが勉強してきたんでやっぱ関係はありますよ
0: ね。あ、うん、あるあるうん、最近、えっと、ラジオで聞いたのはその脳科学者の人の話だったんだけど、うんはい、その人間の体の使い方まさに筋肉の状態だったり姿勢っていうものは、うん、脳が、えっと、認知しているのと全く同じっていう話をしていて、うんまあ、すごい簡単な例を挙げると例えば猫背で。うん背中を丸めてて、まあ、と歩いていたら、うん、その姿勢は結果的に呼吸が浅くなるし、はいはいえっと、動きが小さいので、うん、この人はちょっと元気がないんだっていうふうに脳が認知をすると、うん、だから当然元気がないような気になってきちゃうわけだよね、うん、本人自体はね
1: ,そうすね
0: 、うん、でそれ逆に、まあ、胸を張って堂々と大きな歩調で大きな歩幅で歩いていれば脳はあ今元気な状態であるっていうふうに脳が認知をして、うんうん、すごくまあ活動的な状態だというふうに自分が思えるっていう、うん、本当になんか全ては体の状態から脳が認識しているんだなっていうふうな話を聞いて、ねね、めちゃめちゃ納得したんだよね
1: 確かにそうですね結局その今おっしゃってる通りにその動きとか姿勢によってその体内の血液型の空気量が違ったりとかするじゃないですか。うんうんうんでそこからその体全身になんかまあシグナルじゃないんですけど、うん、そういったところが作用してくるから結局物理的な運動で結局その脳の方にきつく信号が多分変わってくと思うんですよね。うんうんうん、でそうなやっぱり、えー、とそこから出てくるものからその自分の思考の方に。うんうん心からその頭の方の中の思考の方に多に伝達していくから、うん、結局、体が脳の,の中を作用していくっていうのは十分あありるる話ではあると思いますね
0: 、うん、自分なんかそこら辺、本当先にパフォーマンスありきであそういうことなんだろうなっていうことは、まあ、感覚的にも分かってはいたけれども、うん、そうやって後からなんか知識で追いついてくると合点あるよね。うんなるほどなすごくああるよね
1: ありますねなんかパフォーマンスでそういったことを勉強してからあの少年漫画の「<笑>気」とか「念<笑>」とかああいう概念があこういうことかみたいな<笑>。なるほどね<笑>呼吸に集中するとかねあそうそうそうそ
0: う<笑>まさにいや
1: ーいいこと言ってんなこれみたいな<笑>全集中だみたいな<笑>まさに
0: ね<笑>だよああ,ありますねありがとうございますはいピカルさんはどうでしょうか、まあスタチューパフォーマンスであったりまあ他のあのなんか表現のところにもかかわらず
2: そうだな、まあ、やっぱ筋肉骨みたいなのはやっぱ意識はします<笑>僕、一番初めに演劇始めた時に先輩に言われて本当によく覚えてるのが、肩下げろって言われて、肩の下げ方か分かりませんっていうのを一番初めに、すいつも僕こうだったんですよ。こうだった。ですけどなんかちゃんとちゃんと勉強していくとこう肩は下がるし、どうだしあのさっきおっしゃってた腕を上げるときに肩甲骨だなあと脇腹の筋肉とか使うじゃないですか初め、全然理解ができなくて腕を上げるときにどこの筋肉を使うって脇だって言われて脇がわけがねえだろうと思ってたんですけどやっぱここを引っ張るとこう上がるしであのおっしゃった通りやっぱちゃんと手が伸びるとかありますよね。<笑>でうんまあ、結構演劇をやってる時にここら辺の,その伸びだとか、うん、あの自分の体がどう見えるかどうやって感情を表現できるかっていうのはそっちの方に生きているかな総合、まあ、ですね、スタチをやってる時と芝居で生きているなと思うんですけど、うんえー、うんなんか簡単な話でいうと僕パントマイムで習った、うんまあ、概念というかオープンクローズっていう。のがすごい好きで例えばこうあの胸だとか前,前を広げて、えー、オーブン状態の,、うんあのはいはい、胸を絞めてちょっと猫背気味にして、えー、中に入ってクローズになっていくっていう、あのー、筋肉の使い方をすると心理的にそうなっていくっていうのもさっきおっしゃった通りまさにそうだしあとはあのー、スタチオをやってる時に手形とか腕の形っていうのがかなりお客さんに与える印象が強くてこれを両方クローズにしちゃうともうお客さんシャットアウトしてるんですよねなので基本的には基本的にはダブルオープンですへえーで片方だけオープンクローズにするとどっかに指向性を持ったりだとかであとはこれの距離感と、うん、広げ方であとは角度、はい、高さとかでお客さんにどうやってオープンしていくか、うん、もしくはどこか行っ点をクローズすることによってお客さんに見てほしいポイントを強調するかっていうのを意識してます
0: 。えっと、それは腕の使
2: い方に限る腕の、ついや、限らないです、えっ、ー、と体、骨盤、うん、とか股関節もそうですね、ここら辺も、うん、あーちょっとわかりづらいな、<笑>ク,ロクローズにしても、<笑>分かりづらい、分からないな、えっと音,声ま、音,声音声番組なので、あのでっあ
0: 今、えっとピカルさんが立ってくれて説明してくれたんだけど。あのー<笑><笑>
2: え皆さんぜひ鏡の前でやってみてくださいいろんなところをちょっとあのオープンとクローズっていうキーワードだけであの自分の思うがままに動かしてみるとそれだけでも意外とあのいろんなところがオープンクローズできるんだっていう感覚が持てるとあとともすれば体の前面をオープンした時に背面がクローズになれないとなってっちゃうんですけど前面をオープンしたまま背面もオープンしていく感覚っていうのを持つとあの後ろへのうん、意識がものすごく広がったりだとか、うんうん、だから、はいあのーはい、筋肉って拮抗筋,筋ってあるじゃないですか、うん、こっちを縮めるとこっちは、うん、あの必ず伸びるよみたいなのが、うん、体の原理としてはあるんですけど、うん、あのそこをこう,うまく調整して感覚としてはどっちもオープンしていく、うんうん、全体に広げていくような感覚を使ったりだとかああ面白いな
1: ザ、うん、ーンに近いような感じになるんですねさ
0: っき言った、まあ、手の表現だったり腕のその位置とか高さとかによって見ている人の印象が変わるっていうところがすごく分、まあ、かりやすくてなんか面白いかなと思ったんですけど例えば例を挙げてもらっていいですか、うん、手の高さがどうだとどういうふうな印象を受けるのか
2: ああそうですね同じ高さにしちゃうと、うんよくわからなくなってしまう。うんうんうんうん、<笑>ごめん、なさい。すごい感覚的なんです。うん、<笑>よくわからなくなっていくとしえー、っていうか情報がすごい少ないんです、うんうん。多分、お客さんにあたる情報が少ないから、えー、まあ高さはずらす、う
0: ん。右腕と左腕の高さをずらす
2: 。うんうん、高さをずらす。うん、視線の方向と、うん。えー、と胸が見ている方向と、うん、腰が見ている方向の3箇所のベクトルをずらすだと
0: か、うんうんえー、ずらす
2: 例えば、えー、と腰は左側自分の腰は左側、うんうんえー、と胸は右側、うんえー、顔は正面よりちょこっと左みたいにするだけであの体の持つ情報っていうのがものすごく増えるんですよここにさっき言った手の高さと、うんうんえーまあ、単純に手のオーブンクローズだけでもいいですし、うん、っていうのを加えていくと、うん、体が持つ情報っていうのがどんどんどんどん増えていくんですよ、うんうんうん、お客さんが受け取るであろう、まあ、お客さんが想像するであろうな、うんだろうって想像する情報がどんどん増えていくので、うんうん、この情報量を周りの環境に合わせて、まあ、周りのお客さんに合わせて結構いじってま
0: す。うん我々の,その身体表現の中でそのアイソレーションっていう風な考え方があって、うん、その体の各パーーツををババラバラに動かすすトレーニングをまあよくやりますとでさっきピカルさんが話してくれたのは上体の各パーツをバラバラにした時の頭首胸お腹腰の各パーツのどのパーツをどっちに向けるとか、うんうん、どのパーツをどっち側の重心に入れるっていうことを自分の中で体現化したことによって、見てるお客さんはすごく。そのポーズを見て、情報量をなんかキャッチして、そこでまあコミュニケーションが発生したり、まあ関係性を作ったり。っていうところにつながっていくっていうことかしら、うんうんうん。そうですね。ありがとうございます。ものすごく整理してくださった。これは何でも話せるぞと。
1: <笑><笑>
0: 自分の整理のためにも。<笑>で
1: も面白いですね。なんか。うん私もコーポリアルマイム、うん、ミームコーポリアルドラマティックってやってるんですけどそれもあの作った人がエティエンヌ・ドゥ・グルーっていうんですけどもなんかそのトリプルデザインっていうのはまさにあのピカルさんがやってる内容で頭ヘッド、うん、胸チェスト、うん、トランク腰、うん、でまあ腕もあるんですけどもその縦軸と横軸と斜め軸、うん、で3つのデザイン3つの平面。の組み合わせで立体的にあの体を作って心情だったりとかっていうのを表現するんですけども、うん、そのエティエヌ・デュ・クルーが参考にしてたのが彫刻なんですよ彫刻自体がそのねじれっていうものがあって、うん、あの例えば胸と腰が同じ方向に向いてない別のところ今説明してくださったように別の角度を作ることによって空間を作っていく。空間の中の空間を切り込むことによって複雑な体の情報を作っていくっていうのがまさにそれだったんでうーんな何か
0: でもなんか面白いな,なんかその身体表現で言うてもその,そのダンスとやっぱそういう違いダンスとの違いとかって。なんかすごく明確だなって思ったのがその我々のような非言語表現っていうふうになった場合もっとなんか性的なもの静かなもので自分の体の内面の状態を作り出すことに結構集中をしていていそれがさっき言った各パーツをどっちの方に動かすかどっちの方に向かして向いているかみたいなところをなんか強く意識しているんだろうなっていうことを話を聞きながら思いました。さっきのタランさんの,その肩甲骨もそうだし重心の話もそうだし、うん、ピカルさんの,そのアイソレーションでねそのどっちの各パーツをどっちに向かしているっていうのもなんか同じような共通点を感じ
1: たなうそうですね何か今話聞いてて思ったのがそうなんですよ静的はし静かな方法っていうのもあれなんですかねなんか結局その空間にとどまることを重要視してる。してて存在する
0: るること、うん、なるほどね、うんうん、それをなんか私たちやってるんで確かに存在しているっていうところに結構どういうふうに体を。作っていくかアプローチしていくかっていう、ね、最
1: 初の起点はそうですよねでまあそこから動くなら動くとか、うんうん、っていうアプローチにはなってくると思うんですけど多分最初の起点自体は存在することに重きを置いてる気はしますね、うん、っていうのを話を聞いてて、うん、いやめっちゃ分かるわそれですねなんか話を聞いててそりゃそうだなって
2: <笑>うんああそうですねまさにそうだああそうだそうだわそうだ
1: ためになりますね絶<笑>対は
0: ためになりますね3人仲話すとね勉強になる番組だな<笑>これはリスナーさんがついていってるかどうかすごい心配になってきたよ<笑><笑><笑><笑>よしじゃあもう一つのテーマいましょうか